0: Hola a todos, bienvenidos al podcast oficial de AWS en Español. Soy Luis Eduardo Torres y hoy me encuentro en compañía de Gustavo Fandiño, quien también es arquitecto de soluciones en AWS. Hola Gus, ¿cómo estás? ¿Te gustaría contarnos un poco acerca de ti y tu rol en AWS? Muchas gracias por darme el espacio Luis.
1: Bueno, acerca de mí, pues soy venezolano, residiendo en Chile desde el 2016. Tengo más de 14 años de experiencia y tuve la suerte de residir y trabajar en diversos países como Panamá, Costa Rica, Qatar, Colombia, entre otros. Desde el 2020 trabajo en AWS como arquitecto de soluciones e inicialmente con foco en pequeñas y medianas empresas. Y desde el 2022 estoy trabajando con el segmento Enterprise y mi foco ha sido la adopción de tecnologías mobile como GraphQL,
0: WebSockets, entre otros. Muy bien Gus, es un gusto poder hablar contigo. En esta ocasión vamos a hablar de una de las charlas más importantes que tuvimos en el AWS Reinvent 2022. Y para aquellos que no sepan, el Reinvent es el evento más importante de AWS que se lleva a cabo en Las Vegas cada fin de año. Este evento reúne a toda la comunidad de AWS e incluye diversas charlas con el objetivo de que nuestros clientes descubran cómo pueden seguir innovando a partir de aprovechar los nuevos servicios y funcionalidades de AWS. Las charlas principales se conocen como Keynotes y hoy hablaremos de los principales anuncios del Keynote de Infraestructura, el cual fue entregado por Peter de Santis. Gus, ¿podrías contarle a la audiencia quién es él? Claro Luis.
1: Peter DeSantis es nuestro vicepresidente de Computo. Hace 24 años comenzó a trabajar en Amazon y ha estado en AWS desde su incubación. Peter ha visto crecer desde que son embriones, servicios como S2, RDS, entre otros. De hecho, Peter es el jefe de Suami, otro speaker importante en base de datos analítica y Machine Learning y que también tiene un keynote en el Reinvent.
0: Sí, de acuerdo. Peter es una de las personas que más conoce cómo ha ido evolucionando nuestra infraestructura y es el que lidera equipos responsables de las innovaciones que vemos continuamente en esta área. Es todo un referente dentro de AWS. Y bueno, este fue el primer Keynote. Cuéntame, ¿cuáles son los aspectos que más resaltarías de lo que vimos en esta sesión? Bueno, Luis, creo que lo re puedo resumir en dos palabras. Innovación
1: y balance. Innovación porque, a pesar de estar tanto tiempo en el espacio cloud, AWS siempre sigue innovando a una tasa muy acelerada. Lo vimos con Nitro, Graviton y Lambda y balance porque todas nuestras innovaciones buscan un balance entre rendimiento, costo y seguridad. Por ejemplo, nuestro protocolo basado en datagramas, scalable Realable datagram o SRD. Y de todo lo que viste, ¿qué fue lo que más te gustó? Bueno, si tuviera que elegir definitivamente serían las innovaciones hechas a nuestro nuevo procesador Gravit.
0: Vengus, pero nuevo, no está nuevo.
1: <ríe> bueno, digo nuevo, pero realmente tiene pocos años, ¿ok? Graviton nació como producto de nuestra alianza con Anapurna Labs, ¿ok? La primera generación fue usada en el 2018 en el Rainbow. Y el siguiente año se lanzó la segunda generación y durante el 2020... 2021 y 2022, han habido innovaciones importantes sobre Graviton 2, las cuales incluyen 12 tipos de instancias agrupadas en 7 familias disponibles en 28 regiones y actualmente vamos por la tercera generación.
0: Es importante recordar que Graviton está basado en tecnología ARM y tiene unas optimizaciones de costo y rendimiento en comparación con procesadores de arquitectura x86. Vi que Peter anunció Graviton 3C, un nuevo procesador ¿Qué nos puedes contar al respecto?
1: Bueno, este anuncio es impulsado principalmente por las cargas de trabajo HPC o High Performance Computing o cómputo de alto rendimiento. Este tipo de cargas de trabajo normalmente se ven en industrias como investigaciones científicas, ciencias médicas, minería, simulaciones, entre otros. Debido a que estas cargas realizan operaciones matemáticas con punto flotante, vectores y álgebra matemática, AWS construyó Graviton 3E. Que es un procesador basado en Graviton con 35% mayor rendimiento en cargas HPC Esto bueno, obviamente no sería nada sin una instancia que, que conecte este procesador Que también lo anunciamos, que sería la instancia HPC C7G La cual ya viene con el procesador Graviton 3E
0: bueno, suena buenísimo. También vi algunos cambios alrededor de Nitro Controller, pero la verdad no sé si toda nuestra audiencia conozca qué es Nitro. ¿Podrías contarnos, por favor, qué es y qué novedades tuvimos este año? A ver, mira, Nitro,
1: colocándolo un poquito fácil, es la tecnología de virtualización de AWS. Debido a la escala con la que opera AWS, nos vimos forzados a reinventar cómo es la tecnología de virtualización y de allí a que creáramos Nitro. Ahora bien, encima de Nitro, hemos construido una serie de características que complementan y nos ayudan a innovar más rápidamente en nombre de los clientes. Tenemos los controladores, los chips de seguridad, los enclaves y, por supuesto, el virtualizador. Dentro de estas características están los controladores y lanzamos la versión 5 de Nitro, que vendría siendo un microchip con el doble de transitores de la generación previa, con el doble de la capacidad de cómputo y 50% más ancho de banda de memoria. Y esto no sería una innovación si no tiene al menos un 40% mejor rendimiento por Watt.
0: Bueno, muy bien, entonces cuando hablamos de Nitro, hablamos del hipervisor que usa AWS para soportar cargas de trabajo como EC2, pero también nos referimos al hardware que se ha venido desarrollando para funcionar específicamente con este hipervisor, como por ejemplo el Nitro Controller que mencionabas. Pero de ahí Gus, ¿quiénes de nuestros clientes pueden verse beneficiados por estas innovaciones? Bueno, básicamente
1: todos nuestros clientes, ¿ok? Pero especialmente aquellos que estén interesados en cargas HPC, aquellos que busquen un balance entre costo, rendimiento y disminuir su huella de carbono. Y por lo general cargas de trabajo que tengan simulaciones, predicciones numéricas, todas esas cargas de trabajo se verán beneficiadas por estos anuncios.
0: Listo, Gus. Habitualmente en estas charlas principales o keynote suelen anunciarse nuevas funcionalidades de servicios o incluso anunciar nuevos servicios. ¿Cuáles fueron los anuncios más importantes que hizo Peter? Bueno,
1: aparte del de nuevo chip de Graviton3C están las innovaciones utilizando SRD, están también los lanzamientos de las nuevas instancias S2 y está Lambda
0: SnapStart. Bueno, tenemos tres puntos. Aquí viene la parte central de esta charla, eh, que es hablar de estas innovaciones. Hablemos de cada uno de estos puntos. ¿Podrías contarnos qué es SRD? Sí, claro. Bueno, mira,
1: antes de hablarte un poquito de SRD, vamos a hablar de TCP. ¿okay? Eh, TCP, bueno, ha sido un protocolo bastante utilizado y ha venido funcionando bastante bien desde 1978. Y bueno, ha sido la base de muchas cosas y muchas tecnologías que tenemos hoy en día. Sin embargo, en AWS nos encontramos con un problema y era que al utilizar TCP, este construye un solo camino desde el origen hasta el destino. SRD, que son las siglas de Scalable Realable Datagram o en español Datagrama Confiable Escalable, es un protocolo de red que está equiparado con TCP. SRD se basa en la premisa que tenemos múltiples caminos seguros para llegar desde el origen hasta el destino. Esto permite que SRD envíe los paquetes de datos por diversos caminos y el destino es quien los recibe y ordena. En ese sentido SRD permite tener el beneficio del multicamino y los reintentos se pueden hacer en cuestión de microsegundos. Además corre sobre nuestra tecnología Nitro.
0: Y todo esto me imagino yo con el fin de reducir la latencia y tener una red cada vez más rápida. Es algo que a mí me gusta mucho la innovación de AWS, la cual siempre busca solucionar problemas, en este caso incluso desde la base, llegando a ver cómo funciona la red y mejorándola, y como siempre, siendo pioneros en, en entregar un mejor rendimiento. Ahora, cuéntame porfa si SRD es un desarrollo que AWS eh, lo comparte, si es algo que alguien, la, las demás personas en la comunidad lo pueden llegar a usar. Sí, en efecto, mira,
1: SRD fue anunciado públicamente en el 2019, pero AWS ya lo venía trabajando internamente desde hace tiempo. Eh, de hecho, el protocolo está publicado en la IEEE desde el 2020 por lo que cualquiera puede ver cómo está construido y utilizarlo Y una pregunta,
0: ¿tú sabes cómo AWS está usando SRD actualmente? Sí, efectivamente,
1: mira, eh, el primero de ellos es en la utilización de una interfaz de red específicamente con el Elastic Fabric Adapter que normalmente se utiliza para reducir la latencia en cargas de trabajo HPC también lo estamos utilizando en EBS para bajar la latencia y es por eso que el próximo año todos los volúmenes EBS y O2 utilizarán SRD automáticamente, sin costo adicional para nuestros clientes.
0: Creo que una de las grandes ventajas de todas las optimizaciones de nuestros servicios y es algo que mencionaba Peter, es obtener un mayor rendimiento sin aumento de costo. Esto es algo que siempre le estamos pasando a nuestros clientes y que lo único que deben hacer es estar atento justamente a estos anuncios que vamos haciendo ahora Gus, tú mencionabas que SRD puede ayudar a los clientes con cargas de HPC y volúmenes de EBS pero tenemos también aplicaciones, me imagino yo, a nivel de red ¿cuáles serían esas aplicaciones? Sí, en efecto,
1: con el uso de SRD buscamos siempre un mejor rendimiento a menor costo el uso que se le dará a SRD a nivel de red es para los adaptadores de red de S2 que se vendrían siendo para las Elastic Network Adapter o las ENA Okay. Con el objetivo de que nuestros clientes se beneficien de SRD, anunciamos ENA Express, el cual es el adaptador de red que utilizaría SRD. El uso de ENA Express es totalmente transparente para la aplicación y trabaja bien con TCP y UDP. No necesitas instalar software adicional o cambiar la instancia. Simplemente tomas tu ENA y activas ENA Express. Y listo, comienzas a usarlo. Nuevamente, sin costo alguno para nuestros clientes. Por lo tanto, los clientes podrán utilizarlo para todas las cargas de trabajo, ¿sí? las que ya mencionamos, ¿no? HPC, EBS storage y en este caso para redes. Y volviendo a los lanzamientos, también vimos que Peter conversó un poco sobre la nueva instancia, la C7-GN, la cual es la nueva instancia basada en Nitro versión 5 y en Graviton 3e.
0: Qué bueno, una nueva instancia para contribuir a esa diversidad de instancias que tenemos allí en EC2 y que los clientes pueden aprovechar de acuerdo a su caso de uso. Podría resumir lo que hemos hablado, como mejoras continuas eh, orientadas a ofrecer un mayor rendimiento de las cargas de trabajo a nuestros clientes. Hubo otra frase de Peter que me llamó mucho la atención y fue que Adloves está creando su propio hardware para Machine Learning con el fin de reducir todos los embotellamientos que pueden haber en el camino. ¿Qué opinas de esto? Bueno, es un tópico muy interesante, Luis.
1: De hecho, voy a tratar de ser rápido porque el tema da para largo. Normalmente, las cargas de Machine Learning son exigentes a varios niveles, ¿no? a nivel de hardware, a nivel de red, a nivel de software y cómputo científico. Y normalmente estas cargas son sensibles a muchas cosas, ¿no? si el cómputo no es adecuado, si la memoria no es la adecuada, si no se pueden entregar en paralelo, entre otras. Sin embargo, otro punto de optimización que ha venido o que lanzamos en esta vez fue el uso de utilización de 16 bits. Normalmente, las cargas de Machine Learning utilizan operaciones de cómputo de 16 bits. Y AWS optimizó justamente este punto, anunciando la nueva instancia TRN1N, que es una instancia optimizada para trabajar en anillos de trabajo y específicamente para modelos de Machine Learning con la optimización de 16 bits. Como te dije, bueno, este tema da para largo y, y creo que de hecho da para otro
0: podcast. Definitivamente da para otro podcast. Machine Learning siempre hay bastante para hablar. Esperemos que en una siguiente oportunidad podamos hablar de ello. Ahora que ya hablamos de las innovaciones de SRD, las instancias nuevas, Graviton, pero hay algo de lo que no hemos hablado y fue de Ferrari. Eh, allí estuvo como invitado Joe Clear, que es un ingeniero senior de Ferrari y a la vez responsable de que ellos tengan un mejor rendimiento en cada vuelta. Cada vez que un carro de Ferrari está corriendo en la Fórmula 1, ellos analizan mucha información y van mejorando sus carros basados en esta información. E incluso yo que mencionó que está usando Machine Learning y analítica en AWS para mejorar el rendimiento de sus vehículos. ¿Qué te pareció su intervención? Bueno,
1: personalmente me parece fantástico que los deportes incluyan a los datos como una variable adicional para tomar este tipo de decisiones. Este tipo de cosas me hace recordar la película llamada
0: Moneyball con Brad Pitt y Jonah Hill, no sé si la vistes. Pero por supuesto, me encantó esa película, me pareció muy buena. ¿Tú sabes que en Colombia somos más fanáticos de fútbol? pero en tu país, en Venezuela, sé que les gusta mucho el béisbol, ¿es así? Sí, en efecto, sí, sí.
1: Bueno, en Venezuela el béisbol pues se vive desde las venas, ¿no? Y específicamente en la película Moneyball, Brad Pitt interpreta a Billy, el gerente general de los Atléticos de Oakland, en el 2002. La película está basada en un libro, se llama El arte de ganar un juego injusto. Y la película trata de cómo Billy utilizó los datos para armar un equipo de poco presupuesto y que fuera performante, nuevamente, costo eficiente. Al finalizar dicha estrategia, Billy logró llegar a los playoffs con un tercio de lo que invirtieron los Yankees de Nueva York. Esa diferencia fueron 81 millones de dólares. Por lo tanto, que Ferrari use los datos para competir es un indicativo de que los deportes han cambiado, porque ahora toman decisiones basadas en
0: datos. De acuerdo, y fue algo que me comentaron varios de los asistentes al Red es que eh, no solamente en la charla de Peter, sino en muchas otras charlas, se pudo ver avances en temas de analítica y Machine Learning y, por supuesto, casos de clientes donde estamos viendo que las diferentes industrias cada vez adoptan más el uso de los datos. Ahora, Gus, terminemos con Lambda. ¿Qué nuevas funcionalidades tenemos en AWS Lambda?
1: Bueno, eh, el último lanzamiento que hicimos fue sobre Lambda, ¿ok? Como bien sabes, Landa ha sido nuestro servicio bandera serverless desde el 2014. Actualmente tiene más de un millón de clientes y más de 10 trillones de transacciones por mes. Eso es aproximadamente 370 mil transacciones por segundo. Antes del lanzamiento, Landa utilizaba un mecanismo de caché para, unir, para inicializar la función. Cada vez que Landa ejecuta una función que no está en el caché, le toca inicializarla nuevamente. A esto se le conoce como el periodo de inicialización fría. El equipo innovó este proceso utilizando un mecanismo de snapshots de la función que permiten que se salte ese periodo de inicialización porque ya está en el snap y luego levantan la función. Eso permite que con Lambda Snap Start podamos reducir los periodos de inicialización fría hasta en un 90%. Y invito a todos los oyentes a revisar esta parte del Keynote. Si desean saber cómo funciona Lambda por debajo, Peter da una clase magistral sobre este tópico en el Keynote.
0: De acuerdo, Gus, a mí también me gustó mucho la explicación de Peter y estoy seguro que varios de mis clientes van a empezar a aprovechar esta nueva funcionalidad. Pregunta, ¿a dónde pueden los clientes ver este Keynote? Bueno,
1: pueden ir directamente a la página del Reinvent o en nuestro canal de YouTube llamado AWS Events. Por cierto, les recomiendo ver este canal porque tiene todo el contenido que pasó en el Reinvent, así como los Keynotes y otras, otras charlas de interés para que no se pierdan ningún detalle y ahí pueden sacar el máximo provecho a los servicios de AWS y escuchar de primera mano cómo nuestros clientes están aprovechando estas capacidades.
0: Bueno, esa es una muy buena recomendación. Gus, de nuevo, ha sido un gusto tenerte por acá. Espero que nos podamos encontrar de nuevo para hablar de diferentes temas.
1: Bueno, Luis, muchas gracias a ti. Fue un honor compartir este espacio contigo y con gusto bueno, puedo regresar cuando, cuando gusten a conversar de otros tópicos.
0: Bueno, esperamos que este episodio haya sido de su agrado y que toda la información les sea útil. Recuerde que nos encantaría leerlos. Pueden escribirnos a AWS Podcast en español, arroba soy Luis Eduardo Torres y me acompañó Gustavo Fandiño. Y como nos gusta decir en AWS, sigamos construyendo.